0: La Mágica Existencia es un espacio donde todas y todos caben. Quiero compartirte historias de la vida cotidiana, historias de seres que encuentran su propósito en cada día, en vivir, en amar, en sonreír, en el miedo y en la valentía, en todo aquello que es completamente real. Yo soy Victoria Piedra y quiero invitarte a explorar el mundo de las historias cotidianas, a redefinir la tuya, pero sobre todo a disfrutar de una mágica conversación. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 45 de la cuarta temporada de Mágica Existencia. Hoy estoy súper feliz de tener una invitada increíble que yo creo que cuando la conocí jamás me imaginé que iba a estar hablando de esto con ella. Eh, Ale y yo nos conocimos hace como tres o cuatro años organizando un evento de integración para su empresa de construcción. Es y hoy vamos a platicar sobre el camino espiritual, sobre un desarrollo de conciencia, sobre cómo dio este salto de fe y, y bueno, ahorita nos contará si sigues o no trabajando en la industria de la construcción, pero bueno, eh, también cómo elegiste este camino uh, alterno, ¿no? Y ahora también hasta ceremonias espirituales para bodas y todo. No sé, yo tenía muchas ganas de platicar con, con Ale por este cambio que vi 360, ¿no? O sea, como en su forma de vivir, en su forma de actuar, de hablar, de muy, muy cañón. Entonces, bienvenida Ale, Ale Sánchez es guía espiritual y creadora de semillas Despiertas, que es una cuenta en donde nos comparte herramientas prácticas para llevar tu espiritualidad día a día y además acaba de lanzar su podcast, que pueden encontrar también en Spotify, como Mis Cinco Minutos. Entonces, para que se den una vuelta y ahora sí, bienvenida Ale, ¿cómo estás?
1: ¡Hola Vic! Ay, estoy muy feliz de estar aquí, de ser parte de este maravilloso proyecto que me encanta, Mágica mm. Existencia. Creo que creo que es padrísimo cuando cada uno de nosotros puede poner su granito de arena y me encanta el granote de arena que estás poniendo tú con, con este proyecto. ¡Ay,
0: muchas gracias! Me anima mucho porque luego así me desanimo de que no tengo tanta tanta audiencia, pero bueno. Lo importante es el contenido. Poco a
1: poco. Sí, poco a poco. Exacto. Y, y, y el mensaje que me ha llegado esta semana justamente es que el que persevera alcanza. Entonces, uh -huh. como que aunque a veces estemos con ganas de tirar la toalla, con que tu mensaje le llegue a una persona uh -huh. y a esa persona le haya hecho sentido, le haya hecho, le haya hecho como justamente cambiar o a lo mejor este, ver una nueva perspectiva, una nueva posibilidad. Creo que con eso ya no se puede dar por bien servido. Sí, definitivo. ¿no?
0: Sí, de hecho, te iba a contar que ayer tuve una situación bien chistosa en una, después de una sesión de coaching que vi en el cafecito en donde las estoy dando y, o sea, me, me, me dio un sentimiento así de, o sea, de mucha angustia y mucha tristeza y, y no sé si a lo mejor se me conectaron cosas que, que traigo también de, de otras cosas. y Hice tu meditación, de, meditación para soltar Ah, sí. sí, no manches, o sea, lloré tanto, tanto, o sea, como que pude realmente soltar el llanto que traía, o sea, transformar como toda esa emoción en, en llanto y poderlo realmente como, como, como soltar, ¿no? Pero como que sí, justo, o sea, me, me doy cuenta que, bueno, eh, a lo mejor tú llevas dos episodios y vas empezando y, y estás todavía como experimentando y probando, pero pues yo ya soy una prueba de que, de que ya me impactaste
1: con una de tus meditaciones. <risa> Ay, muchas gracias, Luis. Uh -huh. Sí, justamente esa es, es la intención, ¿no? Que, que cada uno de nosotros, pues, compartamos nuestros crecimientos, nos, también nuestras veces de, ahora sí que, caer en el hoyo, uh -huh. pero también el cómo salimos de eso. Y eso a mí, creo que eso genera mucho valor y mucho contenido.
0: Ay, sí, me encanta. Pues vamos a platicar un poco más sobre tu proyecto antes de empezar, eh, de lleno como a la entrevista, me gustaría, te voy a hacer unas preguntas como rápidas, no hay respuestas correctas ni incorrectas, la mm -hmm. idea es que contestes con lo primero que vengas a, que se te venga al corazón, y eh, listo, sin pensarlo demasiado, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué soñabas ser de niña?
1: ¿Qué soñabas ser de niña? Mm, como ayudar a la gente, pero no, o sea, como que no sabía cómo, okay. eh, y, y bueno, la verdad es que también me, me inclinaba un poco por el tema de la belleza. O sea, como no sé por qué siempre pensé que iba a tener como un salón de belleza, spa ah. y así como de relajación okay, y de sí. sentirte bonita.
0: Ay, qué loco. Pues hoy puede ser una, una, sí. una forma, o sea, de, pues, a lo mejor no desde lo físico, externo, pero pues si al final si estás bien por dentro te vas a ver bonita. por fuera bueno.
1: Exacto. Qué chido.
0: Eh, ¿Cuál es tu momento favorito del día?
1: Mi momento favorito del día, la verdad, es el despertar. Este, El despertar, despertar al lado de, de la persona que elegí compartir mi vida y al lado de mi perrita. Mm. Y como siempre como que me despierto y digo, gracias por una nueva oportunidad, un nuevo día. Mm. Qué chido.
0: ¿Qué te causa mucha curiosidad últimamente?
1: El espacio. O sea, me está intrigando muchísimo el tema de la astrología, en la relación que, que hay como que entre todo lo que hay más allá, o sea, más afuera de, del planeta Tierra, o sea, me, me encanta, me encanta ver series de, de astronautas y así. Eso ahorita como que, o sea, me, me encantaría meterme en un curso, un taller de astrología.
0: Ok, órale. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Fíjate que, sobre todo ahorita que he estado dando talleres y así, hay una opinión que, que yo, creo, yo creo que todo lo que pasa en la vida, todo lo que te sucede el día a día, tiene una razón de ser, viene a ser un aprendizaje. Y creo que apenas, digo, a mí me, yo tardé muchos años en poder verlo de esa forma, pero apenas creo que empieza a haber esta apertura, a decir, bueno, sí, ¿y para qué? Y empezar a cuestionarnos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo lo veo en mi familia que a veces como que como que yo les quiero compartir esto de, bueno, ve el aprendizaje pregúntate el para qué. Y como que todavía es como, uy, no. O sea, como que a veces deciden seguir un poco en el rol de víctima y bueno, es, es perfecto. Cada quien vive su proceso y es perfecto. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Cómo recargas pilas? O sea, ¿cómo te, cómo te receteas de energía cuando estás muy agotada?
1: Pues la verdad es que eh, gracias a la pandemia, pa para mí el tema de la pandemia fue muy benéfico. O sea, me permitió reconectar conmigo misma. Me di mucho tiempo para, como para meditar. Y gracias a la pandemia y de hecho a que estuvimos mi esposo y yo en cuarentenados, este, porque a él le dio COVID, a mí no sé, pero este, empezamos a meditar juntos todos los días mm. y, y esa es como mi reset también. Okay. Este, como que en las mañanas o cuando creo que lo necesito, como que darme ese, ese minuto, este me, me, me gusta. Ahora sí que okay. mis cinco minutos. Sí, 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 sí literal. Mm, qué padre.
0: Mm. Mm, ¿Qué es para ti el propósito de vida? O sea, ¿qué entiendes tú por el propósito de vida?
1: Mira, yo creo que eh, bueno, al menos eh, donde yo crecí, estábamos muy acostumbrados a actuar así como que en automático, ¿no? O sea, de que te despiertas, te bañas, te lavas los dientes, desayunas, o sea, como que todo muy automático sin pensar el porqué y el para qué de, de qué es lo que estás haciendo. Uh -huh. Y vivir con un propósito es justamente poner la intención a todo lo que hagas, o sea, hasta tomar un vaso de agua, ponerle la intención de que esa agua te hidrate, te nutra, o sea, intenciona todo lo que hagas Y entonces cuando dejas de vivir en automático creo que, que tu vida empieza a cambiar, empiezas a valorar muchísimo más, a agradecer muchísimo más y te empiezas a enfocar más en las cosas que tienes que agradecer que en las cosas bueno, que te chocan ¿no? o así ok, súper
0: y por último ¿Qué fue para ti, en una palabra tal vez, eh, casarte a mitad de la pandemia?
1: Para mí fue muy interesante porque, o sea, nosotros teníamos algo completamente planeado, o sea, literalmente en marzo, dos semanas antes es que decidimos, pues, la boda, y el, el primer aprendizaje fue fluye. Mm. O sea, nada está escrito en piedra, es vivir el momento presente. El segundo aprendizaje fue que yo tenía, todavía no estaba lista, o sea, por más que según yo me estaba preparando emocional, espiritual, psicológicamente para dar ese paso, me di cuenta que yo tenía temas que acabar de sanar con mi familia. Entonces, el hecho de que nos encerraran así de que a, a toda mi familia, sí, fue así como como si nos metieran a la casa de Big Brother. Este, <risa> pero fue, fue padrísimo, la verdad, porque, porque, bueno, o sea, nos tocó así como que entre que agarrarnos a catorrazos, pero también eh, comenzar a ver aquellas cosas que no queríamos ver para sanarlas. Mm. Y... y, y eso me ayudó mucho y creo que justamente esos fueron los dos, los aprendizajes, o sea, eso me ayudó a poder entender que cada quien lleva su proceso, a que yo no puedo cambiar a nadie, a que es, es diferente el conocimiento de la sabiduría. Uh -huh. eh, el conocimiento lo puedes tener y, y entonces que yo no, o sea, nadie puede experimentar en, en cabeza ajena, ¿no? Entonces que cada quien tiene que vivir su proceso y justamente creo que eso es lo que me ayuda a impulsar, a empezar a dar talleres, o sea, como que necesitaba como esas bases para ahora sí poder ya estar como del otro lado a, en los talleres, a lo mejor en ya empezar a compartir. Y bueno, otras, otra de las cosas que me dio eh, es que pues me animé a, a sacar mi, mi página de Instagram y bueno, ahorita eso ya te contaré, pero pues en el momento en el que ya ahora sí nos casamos, para mí fue así como estoy ya, o sea, ahora sí me urge, estoy completamente segura, ya sané, ya, ya como que medio estoy, no dejando atrás, pero ya estoy dejando en paz mi pasado, o sea, mi pasado. Sí, como poco, que cerraste el ciclo. Y lo pongo
0: cerrando el ciclo. De,
1: ajá, y ahora sí le dije a, a mi esposo, estoy lista. Y fue uh -huh. maravilloso. Mm. Y también este, tuvimos una boda más pequeña y estuvo, estuvo muy bonita porque fue muy muy como muy íntima uh -huh.
0: sí es que justo vi, vi eso y dije qué habrás?
1: o sea porque
0: creo que fue fueron o sea tu, tu boda fue de las primeras que empezó que tuvo que moverse y pues porque sí los agarró sí, y como que súper de la nada no entonces sí tenía como curiosidad sí, y justamente por
1: compartirlas
0: ahora sí Ale vamos a entrar nada. a la entrevista eh, me gustaría primero preguntarte quién es Alejandra ¿Quién es Alejandra hoy, no? O sea, obviamente, un poco de tu historia, mm. estudiaste eh, un poco de, de, de cómo ha sido tu vida, pero también, ¿cómo te defines hoy?
1: Sí, pues mira, la verdad es que si me hubieras hecho esta pregunta hace como 10 años, te hubiera mm. dicho, no tengo idea. Mm -hmm. Pero creo que ahorita sigo sin tener idea, pero bueno, al menos ya hay más pistas. Eh, yo... Hasta de cuenta que elijo estudiar, bueno, desde siempre me hacía y como que tenía muchas dudas acerca de, pues, de quiénes somos, de dónde venimos, o sea, como un poco más allá, y la verdad es que estuve mucho tiempo en catecismo, casi mi mamá me hace burla de que casi me vuelvo monjita, <risa> este... Y no, o sea, como que no encontraba respuesta, las respuestas que, que yo quería, ¿no? Eh, ni, ni, en, ni en la escuela, ni con mis papás. Y entonces como que eso, pues como que ahí me, me hacía sentir un vacío, un vacío en, en mi interior. Y pues que seguramente durante, pues, mi adolescencia y así llené con otras cosas. Eh, pero pues no, que no, que al final de cuentas no, no me llenaba. Y estudio, elijo estudiar la carrera de creación y desarrollo de empresas pues porque fue así como que la que abrió en ese momento y dije, no tengo idea qué hacer, no sé quién soy, no sé a dónde vengo, no sé a dónde voy. Entonces, elijo estudiar esa carrera y la verdad es que como en algún episodio escuché que dices, no, no me arrepiento. O sea, creo que conocí personas maravillosas, hice amigos que ahora son hermanos, hermanas y, y me encanta. Y luego de ahí... Eh, justamente en la carrera conozco una amiga que me platica de un taller que se llama Teta Healing y entro a este taller y para mí fue como wow, o sea abrirme un mundo nuevo de posibilidades que, que de por sí a mí ya eso me llamaba entonces abrirme un, nuevo, un mundo nuevo de posibilidades saber que se puede sanar, como entender un poco el tema de los milagros y así y para mí eso fue tan interesante que, que pues me metí muchísimo y, y pues ahí empecé como Digo, empecé desde antes con otro tipo de cursos y talleres, pero eso fue como, como que yo creo que en la vida vas teniendo hitos, ¿no? Entonces, ese fue un hito en mi vida, ese, ese curso. Y, y luego, este, pues ya de ahí como que yo decía, pues ya, ya lo trabajé, ya estoy soy bien chingona, no sé qué. Y de repente, pues me volvían a poner como el mismo aprendizaje o la misma lección, o sea, como que, que yo decía, ¿por qué estoy repitiendo esto? Y entonces como que eso no me hacía sentido y, y, y bueno, seguí investigando, seguí, seguí buscando de aquí, un poquito de allá. O sea, entre que cábala eh, entre que hinduismo, entre que budismo, entre que a, recientemente a Jesús. Entonces como que buscando un poco de aquí, de allá, como que fui armando este, ahora sí que mi, mis creencias que ya me estaban como empoderando más pero como que estaba así de que yo tras bambalinas. este, O sea, como que no quería aparecer, como que no, ¿sabes? Como que yo decía, no, es que no van a decir que estoy loca. Sobre todo cuando en, en, tal vez en mi círculo como que no se hablaban tanto de estos temas, ¿no? Uh -huh. y, y lo hacía tras bambalinas hasta que dije, ya, o sea, es el momento. Una buena amiga también me dijo, Ale, ¿vas? anímate y, y pues ya lo hice y fue también lo que me fue impulsando o sea, digo ya voy a entrar un poquito al, al tema no sé si sea alguna pregunta de, de después pero justamente o sea yo trabajaba en la empresa familiar uh -huh. y, y ahí o sea me fui a México también a buscar como que yo mi rumbo, mi camino y me di cuenta que en México pues sí tenía, tenía un aprendizaje pero cuando lo acabé ya fue así como ya regresate y y luego, este, aquí ya en la empresa familiar y todo eso, como que yo decía, sí me gusta, pero sigue, sigue estando este vacío. Entonces, dije, a ver, ¿hacia dónde? Entonces, como que poquito a poquito era como, bueno, pues ya dejo la dirección comercial y me paso a esto. Y bueno, ya dejo esto. O sea, como que ir quitando responsabilidades como poco a poco. Pero fue, fue muy fuerte porque como es una empresa familiar, no es como... Como cuando le dices, bueno, que por, por cierto, cuando renuncié en México, sí, también me costó mucho trabajo. Digo, gracias a Dios me di cuenta que, este, pues, sí hacía las cosas bien, porque sí me, me dijeron, por favor, ale, quédate. Y yo les dije, no, ya, ya me quiero reír. no puedo más. Sí, este. Y, y fue así como irme saliendo poquito a poquito, hasta que de plano, ahorita 2021, fue así como, ya. O sea, ya, cordel, corto el cordón umbilical este, y pues empecé a, a buscar lo mío y, y creo que cuando sigues el llamado de tu corazón, las cosas fluyen, aunque a veces hay cosas que cuestan trabajo, sí creo que hay veces que hay que como que, eh, pues a lo mejor salir de tu zona de confort, pero, pero ya que das ese paso, todo empieza a fluir, o sea, como que puedes ir como que ya, como que relajada, ¿no? Ay, no, no quiero decir que así es toda la vida, ¿eh? Creo que siempre debe haber emoción, entonces sí, no, imagínate qué aburrido. Sí, claro. Pero, o sea, pues vas, vas como, ¿sabes como que lo veo, Vic? Como si fuera, no sé, como si estuvieras jugando un videojuego y que se van desbloqueando niveles, entonces como, como que, bueno, ya pasaste este nivel, ahora te toca el nivel 2 y así, ¿no? Así veo la vida.
0: Sí, justo. Fíjate que aquí me llama mucho la atención como dos cosas que, que he escuchado en casi todas las entrevistas que he hecho en esta temporada. Es que mucha gente me dice, es que de chiquita yo quería hacer esto. Y yo de chiquita como que sentía que, que, que buscaba como por este lado, ¿no? Y hay una conferencista que a mí me encanta que se llama Maricamena Obregón. Eh, ella, ella habla sobre el efecto Wow y hace mucha relación justamente de pues de, cu de que cuando, sepas, cuando no sepas qué quieres hacer, cuando estás como perdido, cuando te sientes como, pues sí, como perdido, perdida, eh, pregúntate qué quieres hacer de niño, ¿no? Obviamente no va a ser literal ser astronauta, pero ¿qué hace un astronauta, no? Explora, sale, ¿no? Y como lo que platicábamos ahorita, ¿qué quería hacer de niña? Eh, no sé, que me encantaba el tema de la belleza y como, ¿cómo te puedes ver más bonita? Ah, pues soy como, o sea, a través de otro camino, ¿no? Entonces me encanta y como que quiero hacer como un, como... Un, resaltar este punto, porque creo que es bien importante que cuando la gente empiece a buscar su propósito y empiece a, a, a intentar reconectar, porque bueno, no es que lo tengas que buscar, sino que más bien como que te, te, te reconectas con eso que siempre ha uh -huh. estado ahí. Eh, ahorita también estoy yo leyendo un montón sobre el propósito por, por un taller que voy a dar pronto. Eh, y, y es como esta parte de como, o sea, imagínate que es un árbol de limones, ¿no? Entonces, tu naturaleza es el árbol y dar limones. Pero pues obviamente como tenemos conciencia y, 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 y nos vamos enrolando en diferentes, vamos creciendo, de pronto vemos que hay árboles de naranjas y árboles de manzanas y entonces ya quiero ser ahora un, un árbol de manzanas o ya quiero ser un árbol de naranjas porque huele más rico, porque no sé qué, porque esto... Y al final entonces te olvidas que tú eres un árbol de limones, ¿no? Entonces se me hace como bien padre que, que, que hables como de esto de, de, de la infancia y, y también como de esta, esta búsqueda que has tenido constantemente eh, y otra de las cosas que quería preguntarte entonces era como, ¿qué sentías? O sea, si me pudieras describir tus emociones, tus sensaciones, eh, ¿qué cosas te pasaban por la cabeza? Como justo antes de poder tomar esta decisión de decir ya, o sea, entiendo que fue poco a poco la evolución y que fuiste soltando responsabilidades, pero ¿cómo te sentías? O sea, ¿qué emociones te movían para decir, tengo que soltar más, soltar más, soltar más?
1: Sí, la verdad es que yo admiro a las personas que lo hacen así como de, de un brinco, uh -huh. este, porque, bueno, para mí fue todo un reto. Eh, y sobre todo, como que son, son, es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero sobre todo yo me di cuenta que en, en esta, esta parte de conocerme más y en la introspección que estuve haciendo conmigo misma, me di cuenta que una parte de mi herida era que yo buscaba mucho el reconocimiento de mi papá. Entonces, imagínate, pues, o sea, aunque yo le decía, ay, es que a mí me gustan, no sé, las meditaciones y yoga y esto y lo otro, me decía, ay, qué padre, si sí, haz lo que quieras, pero tenemos junta al ratito, ¿no? Así, ¿sabes? Entonces, como que para mí eso era como decir, híjole, voy a romperle el corazón, pero, pero son cosas que tenemos aquí en la mente, o sea, que, que ni siquiera es que sea real, este, y, y bueno, creo que fue una transición de no solamente ir sanando como mi autoestima y mi capacidad de autorreconocimiento, sino fue también ir sanando la relación que yo, te, o sea, entender, justamente por eso me encanta esa parte de entender el para qué y el de dónde viene y como que hacerte muchas preguntas, yo soy muy preguntona, y, y decir, bueno, ¿de dónde viene este, este, esta resistencia a, a lo mejor al cambio, a salir? O sea, porque cuando entiendes la razón de ser y la volteas a ver, dices, ah, ok, entonces viene a lo mejor porque tengo miedo de que mi papá me rechace porque ya no voy a ser la hija que va a continuar el, el legado, el creo, ajá, ¿sabes? Y entonces dices, wow ¿cuánta presión tengo? Y luego otra de las cosas que me di cuenta, que a mí... Eso me encanta y fue algo de lo que me regaló Teta Es el tema de las creencias y cómo si sí las creencias se pueden cambiar rápidamente. Pero cómo hay creencias tan ilógicas y absurdas, pero que están tan profundo y tan en el subconsciente que ni siquiera se nos ocurren. Eh, pero con esta introspección me di cuenta que yo decía, es que si, si yo no estoy, mi papá no va a poder o mi familia no va a poder. Mm. Y, y, y ya después dije, dale, o sea, ¿qué te crees? O sea, nadie es indispensable en esta vida. ¿Por, por, qué, por qué crees que sin ti no van a poder? Y entonces, pero pero chíjate, o sea, fui a empezar a ir a cambiar esas creencias. Y, y fue así, la verdad, muy padre porque, pues, todavía, o sea, digo, a pesar de que ya me he ido, me he ido saliendo, a pesar de que, pues, ya he ido emprendiendo algunos de los proyectos que, que pues yo traía en mente, eh, traigo otros proyectos que a lo mejor implican más inversión, que implican más compromiso y que estoy, o sea, autosaboteándome, ¿sabes? Mm. De, de que estoy como que poniéndome trabas, o sea, y, y se me hizo muy interesante porque el otro día dije, a ver, ¿por qué si ya hice la visualización? Ya hice en, en mis cursos, justo en mis talleres, justo les digo, a ver, la clave de la manifestación es el sentirlo, el hacer, sentir la emoción. Entonces, yo ya sentí la emoción, ya hice la visualización, ya me vi cortando el listón así. Uh -huh. Digo, entonces, ¿por qué todavía como que está eso? Y entonces, justo dije, a ver, ¿para qué? Y entonces, como regresar. Y dije, bueno, pues es que es como todavía ese miedo de, de dar el siguiente paso, porque a lo mejor ya... Este, estás metiendo capital de inversionistas, que, uh -huh. que pues ya es con, con gente que tienes que quedar bien, por así decirlo, es meter este, más tiempo, más esfuerzo, más, o sea, entonces como que, pero cuando volteas a ver eso, cuando, cuando volteas a ver de dónde viene, es más fácil sanarlo eh, y modificarlo para que puedas, este, pues ahora sí que como que aventarte, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que en mi vida ha habido muchos miedos que, que muchas veces son inconscientes, pero pues que cuando los volteas a ver, ya los puedes abrazar y decir a ver, no te preocupes, aquí estoy yo, ¿no? Uh -huh. y, y ya de ahí decir, bueno, ¿ahora qué hago con este miedo? Y justamente ahora con las ceremonias espirituales te cuento que, pues obviamente me pongo nerviosa. Y dije, a ver, si toda si todo esa energía... Este, estos nervios que estoy sintiendo son de emoción y son de energía. Entonces dije, ¿qué puedo hacer con, con, con esta pregunta? Y, y ahí me inventé una técnica que se las quiero compartir. O sea, empecé a poner como mis manos así, frente a o sea, como mis palmas, este, frente a frente. Y, y empecé, dije, a ver, canaliza toda tu energía hacia, hacia tus manos, como si estuvieras sosteniendo una bola de cristal, ¿no? Uh -huh. Y, y dije, siente ahí la energía, siente ahí tus nervios. O sea, para que la canalices, o sea, y, y ya no sientas en el estómago, así como cómo se te revuelve y así. Dije, siéntalo aquí y luego transfórmalo en energía de yo puedo, yo merezco, yo soy, ¿sabes? Y luego eso ya regrésalo a ti. Entonces, no sabes, lo padre que me funcionó, o sea, que, que en ese momento me la tuve que inventar así, dije, a ver, me la invento Y fue padrísimo porque, porque me ayudó a, a transmutar o a cambiar esa energía que a lo mejor a mí no me está dando paz. Uh -huh. Y pues imagínate, en una ceremonia lo que debo de transmitir es paz. Sí, claro. Entonces, te digo, o sea, como que en la vida hay que ir cada uno conociéndonos y decir, bueno, ¿cómo puedo generar herramientas que a mí me funcionen para sentirme mejor, uh -huh, uh -huh. Y así así creo que es la vida, ir, ir experimentando también Quiero
0: preguntarte ahorita más sobre cómo fueron haciendo cada uno de los productos y servicios que, que tienes, bueno más que productos y servicios, como uh -huh. las opciones, ¿no? porque sé que nos son dando como productos uh -huh. y servicios eh, a nosotros nos ha pasado ahorita en Proyecto Conecta que neta hemos tenido que sacarnos ciertos servicios de la manga porque la gente nos lo pide, o sea, igual no Co coincido totalmente que cuando fluyes y confías la energía o sea, yo tenía un miedo de emprender y cuando, porque pues obviamente yo trabajaba en una empresa increíble que amaba y que me daba todo lo que yo quería y de pronto pues se para todo y entonces dejamos de hacer lo que a mí me encanta y obviamente pues la lealtad que yo tenía como a, a mis jefes y esa amistad y todo, entonces yo decía no manches, o sea, justo voy a des les voy a romper el corazón sobre todo a, a, a mi jefe directo eh, y, y entonces yo moría de miedo de emprender y, y ahora que di este salto no tienes idea de la cantidad de clientes que nos están llegando oportunidades por aquí, por allá, o sea, cosas que ni siquiera pensábamos que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, quiero preguntarte ahorita más adelante, pero antes de pasar a eso, quiero preguntarte si, si nos puedes compartir tal vez cómo fue esa conversación con tu papá, porque creo que es algo que a muchas niñas nos pasa, mu muchas mujeres, creo que es este, este síndrome de fallarle a papá es un síndrome universal, ¿no? O sea, todas las que somos hijas, eh, que tuvimos un papá pues a lo mejor de, de no sé, de, de, sí. de la generación de, de, de los boomers, ¿no? O sea, los de, entre los 50, 60, uh -huh. pues son papás que, que han trabajado toda su vida en lo mismo, que le han chingado muchísimo, que se han esforzado muchísimo por, pues, por nosotras y por, bueno, en mi caso yo tengo una hermana, tú tienes más eh, hermanos también. Entonces, obviamente hay una cierta como lealtad respecto a, o sea, no quiero fallarte y en tu caso también pues quiero seguir con tu legado, pero, pero no es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, a lo mejor a grandes rasgos, si nos pudieras compartir cómo fue para ti esa conversación y cómo alguien que está en una situación parecida pudiera
1: llegar a tener esta conversación. Sí, mira, creo que lo primero es justamente identificarlo. Eh, eh, en el tema con mi papá me di cuenta que había un patrón, es decir, un patrón es algo que se repite, o sea, que como que constantemente está pasando. Entonces me di cuenta que había un patrón porque me di cuenta que todos mis cumpleaños yo lloraba o porque mi papá no llegaba al pastel a la oficina o porque mi papá, este, prefer... o sea, como que llegaba tarde o era como, ay, no, hoy no puedo, mejor lo partimos el lunes y yo así con mi pastel ahí enfrente. Entonces, para mí, yo dije, bueno, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué se está repitiendo? O sea, llevo cinco años así hasta que un año dije, ya, suficiente. Este, el, literal, yo, yo cumplo años, el 25 de julio, entonces, el 24 de julio, dije, suficiente, este año no, no voy a llorar. ¿Qué puedo hacer para eso? Me empecé a preguntar, bueno, ¿qué me está enseñando mi papá? O sea, ¿qué me está haciendo sentir? Pues que, que, que a lo mejor no me siento valorada, que no me reconoce, que no soy tan importante como el trabajo. Entonces, empecé a identificar cómo me hacía sentir. Y luego me di cuenta que eso era algo que yo repetía con mis relaciones y con, con las personas como que están a mi alrededor, me costaba a mí mucho trabajo socializar. Y entonces dije, ok, ¿por qué estoy buscando afuera algo que realmente lo voy a encontrar adentro, aquí en mi corazón, en mi alma? Y entonces dije, bueno, ¿cómo, lo puedo, ¿cómo lo puedo sanar? Dije, reconócete a ti misma, ámate a ti misma. O sea, no busques el reconocimiento de tu papá, porque a él no lo puedes cambiar. Él así lo elegiste, él así... Es maravilloso porque él es tu maestro. Entonces, ámate a ti misma. Entonces, lo que, lo que empecé a hacer es una carta de, de, de cumpleaños, ¿no? Así de, Ale, muchas felicidades. Este, hoy te reconozco porque eres una chingona, porque hiciste esto y esto y esto. Y mira qué hermoso estás. Y mira, te, te, am, te amo mucho. Y así, ¿no? O sea, como todo eso que estaba buscando yo del exterior, me lo di. O sea, pero de mí. Y, y a mi papá solamente le mandé un mensaje y le puse, puse, pa, papá, te amo mucho. Creo que durante muchos cumpleaños yo estaba buscando tu aceptación, tu reconocimiento, pero ahora entiendo que lo, el reconocimiento que necesitaba era el propio, el amor que necesitaba era el propio. Entonces, como que eso me ayudó mucho a, a sanar. Y, y al día siguiente, pues fue el mejor cumpleaños de mi vida, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de que, que lo sentí, mi papá estuvo súper presente, todo, y dije, guau, wow, o sea, ¿cómo cuando realmente te das cuenta cuál es el aprendizaje, cuál es la lección? Y lo se puede aprender a través del amor. O sea, como que estamos muy acostumbrados al no pain, no gain, uh -huh. a aprender a través del dolor y el sufrimiento. Y sí, porque cuando no escuchamos el mensaje a través del amor, a veces llega a través del sufrimiento. Pero, pero cuando estamos en conciencia, cuando nos vamos conectando y entendiendo qué es lo que realmente necesitamos, darnos ese permiso de reconectar con nosotros mismos para decir, bueno, ¿qué necesita mi alma? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué me está diciendo el exterior de mí? Porque el exterior solamente es un reflejo de lo que hay acá adentro, del interior. Entonces, nos permite ver ese reflejo y al, y, al, y al analizarlo y, hacer, y ser más conscientes de ese exterior, podemos comenzar a sanar en el interior aquello que se necesita sanar y te digo, de ahí digo, no quiero decir que ya de ahí este mm, o sea, no, no, ningún problema con papá, no, o sea, como te digo sí, creo que son como niveles donde vas, uh -huh. o sea, desbloquea ahí el nivel uno, ahora toca el nivel dos, ¿no? pero creo que sí se puede aprender a través del amor
0: mm. ¡Qué chido! Me encanta. Muchísimas gracias por compartir eso. Eh, vamos a... Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco sobre Semillas Despiertas, ¿no? Como esto que te decía. Sé que tienes poquito tiempo, entonces ya como para ir cerrando. Eh, ¿qué, qué, cómo, han, cómo, ¿Cómo han surgido Semillas Despiertas? ¿Cómo han sido como estas, eh, como estas opciones que, que hoy tienes, estos talleres? Ah, sí. O sea, como de dónde... de dónde, Pues sí, ¿cómo te fueron llegando como las luces para ir diseñando esto? Porque creo que a lo que nos pasa mucho también a los a las, a las personas que estamos buscando, como, ¿cómo? Ok, ya sé cuál es mi propósito y ahora, ¿qué chingados hago? Ya, ok, y sí. ahora, ¿cómo? ¿No? Digo, hoy las redes sociales te ayuda, nos ayudan bastante en algunas cosas y en algunas cosas son un pain. Me encantó lo que compartiste el otro día, como de, comparte cuando lo sientas, o sea, haz las cosas cuando las sientas, porque sí que pinche presión, hay, es muchísima presión las redes sociales, o sea, yo hay días que de verdad digo, y yo lo he dicho mucho en este podcast, o sea, para mí, a mí me cuesta muchísimo trabajo, eh, me encanta hacer esto, me encanta este momento de estar grabando, pero cuando tengo que llevarlo a las redes sociales, o sea, sí, me pesan, entonces, ¿cómo has, cómo, has, ¿cómo has hecho tú que esto sea también como ligero, y cómo han llegado estas luces para diseñar estas diferentes como opciones o fuentes de ingresos, para poder capitalizar tu propósito?
1: Pues mira, creo que, o sea, justamente en pandemia, que, que... Tengo estos momentos de introspección. Tenía tanta información que dije, quiero tener conversaciones profundas con las personas que me rodean. Porque yo iba a muchos talleres y así, pero al final de cuentas no era, no era, no era como mi círculo. Uh -huh. Yo quiero tener este tipo de conversaciones profundas en mi círculo. Pero como que, por eso te decía, salí del closet espiritual, porque uh -huh. si sí fue, era como para mí, híjole, pero, y me van a juzgar, y me van a decir que qué loca, y esto, ¿no? Y entonces lo empecé a hacer como así. Eh, yo la verdad es que creo que la clave es rodéate de la gente que te impulsa. Por ejemplo, me acuerdo que el día que decidí hacerlo, estaba yo con mi prima, que bueno, ahora es, es, es mi hermana,
0: mm.
1: y, y le dije, a ver, tú, ella es arquitecta, y le pues dije, a ver, ¿tú qué sabes ahí moverle a la compu? Y digo, mm. hazme mi logo. Y entonces entre las dos lo diseñamos, o sea, la pobre, pues ahí le mueve, pero ella es arquitecta, o sea, ella usa otros programas, no usa Illustrator y así, pero le dije, a ver, muévele, muévele, y entonces estuvo muy divertido porque ahí lo hicimos, obviamente, y dije, bueno, ¿qué, ¿qué nombre le pongo y no sé qué? Y bueno, el chiste es que cuando te rodeas de la gente correcta, son como esos trampolines que te ayudan a impulsarte. A ir, a ir por más y así, y, y creo que eso es lo que me ha pasado, o sea, en, en ese momento yo saco semillas despiertas, abro la página de Instagram y empiezo a compartir mis, mis ideas, mis conocimientos, obviamente como que siempre tratando que pues vayan alineados a, a lo que creo, a lo que soy y como que poder compartir, o sea, conectarme con esa sabiduría más allá y poder, poder ser un canal, esa es la intención y el objetivo. Y, y y luego, este, igual, cuando empiezo a verlo del taller, o sea, como que se empiezan a, a dar las cosas. Me conecto con Dani, que también es un ser maravilloso, que me ayudó a aterrizar muchísimo todas mis ideas. Y luego, este con una prima también que cada que veía me dice, es que tienes tantas cosas que decir. ¿Cuándo sacas tu podcast? ¿Cuándo sacas tu podcast? Y entonces, o sea, como que son esos que te van impulsando. Y luego también... Una prima de mi esposo me dijo, es que Ale, este, me, me o sea, compartí tu meditación y a la gente le gustó. Y me dicen, es que está padre que sea de cinco minutos. Entonces, como que todo se va dando igual una, una amiguísima del alma también que me, me ayudó este, con el tema de, de las ceremonias. O sea, como que se van abriendo las puertas y, y creo que ha sido fluyendo. O sea, uh -huh. porque creo que cuando estás realmente alineado a lo que te llama a lo que es tu propósito justamente, a, a, a tu misión, a lo que tu alma vino a hacer. Y sobre todo creo que, a, que sea lo que sea, porque no siempre tiene que ser en redes sociales, no siempre tiene que ser por medio de un podcast. Creo que hasta sonreírle al vecino, uh -huh. o sea, ya es poner propósito, es ya generar un impacto en, en la vida de alguien más. Y, y que creo que yo como lo veo y, y, y como lo la intención que yo tengo con Semillas Despiertas es que esto sea como la película de cadena de favores. Mm. O sea, que, que realmente más personas, o sea, que realmente puede ir despertando esa semilla de, de conciencia, de, de empezar a cuestionarnos, de empezar a decir, bueno, ¿cómo puedo poner mi granito de arena? Y que ellos, al, al, a su vez, vayan generando esa como onda de agua en su círculo, en su alrededor, Decir, sí, claro, o sea, porque estamos muy acostumbrados a quejarnos del gobierno, a quejarnos de nuestros papás, a quejarnos de la sociedad o de lo que sea, ¿no? Que, que creo que sí hay muchas cosas que deben de cambiar, pero creo que solamente el quejarnos como que nos limita en nuestro campo de acción, ¿no? Ay, chico, este, sí. el... Como, como generar más basura emocional, cibernética este, controls y así o sea, como que te, te acaba pues estás generando más de lo mismo uh -huh. entonces, pues, ¿cómo quieres ver cambios si sigues haciendo más de lo mismo? entonces creo que esa es, esa es la parte y un poco el, el objetivo y la intención que tengo y, y bueno, con las ceremonias espirituales dije, bueno, ¿y esto, y esto por qué se me está presentando y, y yo creo que los matrimonios sí pueden ser la base de generar eh, una nueva humanidad, porque al final de cuentas, cuando un matrimonio está en conciencia, en amor, pues van a, digo, a, a algunos no querrán, pero los que sí quieran procrear, tener hijos, pues que, que comiencen a educar, porque si te fijas, todos nuestros traumas, ¿dónde inician? Uh -huh. Con nuestros papás. Uh -huh. Entonces, todo, todos nuestros papás nos dicen, no, es que no hay una escuela para padres, Sí, yo sé que no hay una escuela para padres, pero por eso yo estoy trabajando mucho en mí para yo poderles ofrecer a los que me rodean mi mejor versión. Claro. Y, y no quiere decir que algún día voy a ser perfecta y iluminada. No, porque creo que todos los días hay retos y se vale enojarse y se, se vale sentirse triste y se vale sentirse desanimada. Igual me, me, me identifique mucho contigo que me compartías de, es que ayer me pasó esto de que me sentía así como de ya, o sea, a mí también, o sea, creo que también con ahora de temas de astrologías creo que todos estamos viviendo ahorita este mood de casi, casi que ya vamos a tirar la toalla, este, con, con mis otros proyectos, pero pero es esa parte de decir, bueno, el por qué y el para qué lo estás haciendo, ¿no? Sí. Y ponerle intención y propósito.
0: Me encanta. Últimas dos preguntas, Ale. Eh, la primera es, ¿qué retos han sido, o sea, ¿cuáles han sido los principales retos? ¿no? Porque creo que también cuando hablamos de este camino de, de propósito que suena muy padre y muy fácil y sí, pues fluye, pero también hay momentos rudos, ¿no? Hay momentos difíciles. Entonces, ¿cuáles han sido esos momentos como duros para ti? ¿Y de qué te agarras para, pues para decir, pues sí, pues no, sí, aunque quiera tirar la toalla ahorita, sé que, digo, entiendo que tienes muy claro el para qué, ¿no? Pero, ¿qué más? Mm. ¿Qué, más ¿Qué más te apoyas para decir, ok, sí,
1: vamos a seguirle? Sí, mira, yo, yo creo que el, yo creo que la vida es como una universidad sí. donde venimos a aprender y elegimos quiénes son nuestros maestros, quiénes son nuestros, o sea, qué aprendizajes venimos a, a tener y creo que nuestro salón de clases es la familia. Entonces, eh, justamente, pues mi tema a trabajar en esta vida es, son temas familiares, son temas de sanar, a, a, mis, a mi linaje, y, y eso ha sido muy, muy fuerte, muy pesado. Eh, sí, o sea, temas de alcoholismo, drogas y así en, en familia ha habido, y, y que a veces no, que a veces son cosas que mejor decidimos, dejar, o sea, no voltar a ver, ¿no? O sea, como que son, son temas muy difíciles y, y, que, y que, que mejor preferimos de, de tener bajo el agua y creo que justamente estos, estos tiempos son de, a ver, encáralos o sea, enfréntalos porque lo que no se ven, como te decía, no se puede sanar uh -huh. y, uh -huh. y, y bueno, pues eso ha llevado a mi, a mi mamá también atravesó un cáncer y, y la verdad es que yo siempre o sea, como que yo siempre andaba así, 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 hasta que de repente dije, o sea, ah, porque te, te voy a contar algo rapidísimo yo escuché, en la pandemia escuché muchos podcasts y siempre como las historias era de que habían sufrido un accidente, algún tema, alguna enfermedad o algo así, y de ahí eran exitosos. Y yo uh -huh. decía, es que ¿por qué tienes que pasar por algo difícil este, para poder lograr ser exitoso, lograr cumplir tu sueño o así? Como que yo decía, ¿por qué? Y dije, no, yo quiero, pues como que... Ah, hasta, hasta llegué a pensar, dije, o sea, ¿cómo? Entonces para yo poder compartir... Tengo, me tiene que pasar algo y después volteé a ver, dije no manches Ale, o sea, todo lo que estás viviendo no te parece suficiente o sea, como que ni lo reconocía y dije, wow, o sea, de verdad sí, sí eh, creo que sí he pasado por momentos este, también duros y difíciles, pero el chiste justamente es pedir ayuda uh
0: -huh.
1: o sea, a, hay muchas veces que lo queremos hacer solos eh, y eso justamente ayer platicaba con mamá dije, mamá, es que o sea, ya superaste un cáncer, eh, traes, traes mil cosas, o sea, mil cosas, digo, no puedes tú sola, o sea, pide ayuda, y no que no pueda, sé que ella lo puede hacer, pero, ¿qué necesidad, no? O sea, uh -huh. si, si, hay, si hay tantas personas que, que tienen las herramientas que te pueden ayudar a salir, a lo mejor, de ese hoyo, para que ese hoyo no sea tan hondo, uh -huh sino pues, se vale alzar la mano y decir, help, Ajá. y creo que eso es lo que hice, o sea, yo llegó un momento en el que le dije, Diosito, ya entendí que yo necesito algo de constancia, o sea, necesito algo que sea cada semana porque, porque necesito constancia en mi vida, porque si yo dejo de hacerlo, o sea, dejo de trabajar en mí, me, me desequilibro. Entonces, dije, por favor, mándame algo, y me lo mandó. Entonces yo, le, yo, yo creo que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces, si tú como alumno ya estás listo, pide ayuda. O sea, dile, dile a Diosito, por favor, mándame a mi guía, mándame a esa persona que me va a poder guiar, ayudar. Y, y te, de verdad te lo manda.
0: Ay, me encanta. Quisiera seguir hablando contigo todo el día, pero sí, tiene cita muy importante. Entonces, eh, nada más por no último. Te ¿Qué libros? ¿Qué, qué podcast? Qué, ¿Qué justo que todas estas herramientas, no? O sea, si me pudieras decir tres o cuatro que te han ayudado en este camino de crecimiento.
1: Pues mira, eh, te digo, en la pandemia escuché escuché muchos, digo, hay muchos que ya como que son muy famosos, y, y, pero creo que sí tienen buen contenido, como se, re, se regalan dudas. este, También a... Uh, Sofía de Alba, mm. me gusta mucho. Y en cuanto a libros, a mí hay unos libros o sea, que son tipo novela, pero que me encantan, que son todo lo de Brian Weiss, mm. que, que es eh, Muchas vidas, muchos maestros y muchos cuerpos, una misma alma, que como que también te empiezan a abrir como a nuevas posibilidades. Y hay un libro que justamente hice un giveaway, y lo puse en votación, pero como que nadie lo votó por el nombre. Yo creo que se llama Satán. Ay, no manches, eres, los, eres la segunda persona que me, que me dice
0: dicen que está buenísimo.
1: Sí, sí, sí. Porque a mí me ayudó a entender. O sea, porque yo decía, es que ¿por qué, Diosito? Si tú eres un Dios amoroso y así, ¿por qué nos pones el dolor, el sufrimiento, las pruebas? Y Satán me ayudó a entenderlo. Uh -huh. me, me ayudó a entenderlo y, y habla del ego y, y, y creo que es un libro que te abre a, a entender mucho el porqué y el para qué de muchas cosas, uh -huh. justamente. Sí, justo como, te iba a
0: decir ahí una frase uh -huh. que nos compartió una chica el otro día, de que new levels, new demons, o sea, como
1: nuevos niveles, nuevos demonios, ¿no? Que dice que hay que hablar mucho de eso. Sí, sí, sí. Y, y te digo, o sea, siento que hasta el nombre y la portada a muchos les asusta. Este es un libro eh, de Joe Daber, que que es un cabalista, y como que el nombre hasta asusta, ¿no? Yo me acuerdo que un día se me ocurrió comentárselo a, al padre con, que nos va a casar y como que hasta me dio con cara de, de onda. Pero, pero sí, sí lo recomiendo, sí lo recomiendo. Y ahorita otros dos libros rápido es eh, El Código de la Manifestación de Raymond Samso. Y como sana las heridas de tu infancia, eso también se me hace una joya. El elis B. Ella tiene como, como toda la metodología de las cinco heridas y Ajá. todo eso, pero hace cuenta que una mexicana hizo, sacó el año pasado justamente como un resumen y a mí se me hizo muy fácil leerlo en este resumen. Entonces se llama... Eh, te, te voy a mandar la foto. San, sana, las heridas de tu infancia. De... A ver, ahorita te digo. No me acuerdo, pero, pero también este... Es buenísimo.
0: Si no, lo dejo en las notas del episodio. Si quieres, ahorita lo, lo buscamos. Sí, y, y lo dejo en sí. las notas.
1: Y dejo ahí el link a, a Amazon o, o a... A, 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 a. Animar Orihuela. Anamar Orihuela. Transforma las heridas de tu infancia. Sí. Anamar. Eh, me, oh. me encanta, porque cuando encuentras tu herida, dices, ah, claro, o sea, por eso soy así. Entonces, como que es conocerte más. El tema de las heridas está. Brutal, o sea,
0: hice un podcast mm -hmm. hace varias temporadas sobre las heridas y cómo impactan las relaciones amorosas, pero ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿cómo te vas dando cuenta de nuevas heridas y nuevas heridas? ¿O cómo va, a justo cómo va transformando esa herida y cómo de pronto te va poniendo ciertas capas que... ¡Ay, está muy cañón! Oye, Ale, mil gracias, de verdad mil gracias por, por esta conversación. Disfruté oh, muchísimo. Y a ti, Yo qué. también, me encantó. ¡Ay, qué pero, bueno! Por último...
1: Les... Sí, pasamos una parte dos.
0: Tenemos sí. <risa> que echar una copita de vino. Este, sí. por último, eh, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje y meterlo en una botellita y esa botellita la vas a aventar al mar y no sabes a quién le va a llegar, Esta, es, un, es una de estas botellas que salían en los marineros. Eh, ¿Qué mensaje escribirías?
1: La vida es un regalo, disfrútala. Me
0: encanta. Muchísimas gracias. Muchísimas por, muchísimas gracias por, por tu magia, por, por compartirnos esta forma mágica de vivir, por transformar tu existencia y por, pues por ser valiente ¿no? Y, y compartirnos este mensaje. Creo que el mundo necesita, sigue necesitando muchas mujeres y hombres que se animen a vivir en propósito y seguir transformando el mundo.
1: Muchas gracias. Ay, gracias, Lick. Te mando un abrazote.